0: Para todos, mais uma vez, boa tarde, agora 15 horas em Portugal, na mesma hora na Guiné-Bissau e São Tomé Meia-Príncipe, são 14 em Cabo Verde, 16 em Angola, 17 em Moçambique, também na África do Sul. As notícias com Gael de Castro.
1: A sociedade civil cabrediana está a ultimar um plano de seguimento das contas públicas do país. É um dos resultados práticos de uma ação de capacitação dirigida aos líderes associativos, uma iniciativa do Programa Regional para a Governação Económica e o Reforço dos Sistemas de Gestão das Finanças Públicas nos Palop e Timor-Leste, como explica o presidente do Conselho Diretivo do Fórum Verdeano da Sociedade Civil, Dionísio Pereira
2: trabalhamos na formulação de, dos principais indicadores, tanto do trabalho inicial feito na formulação do projeto. Contemplou-se três indicadores, nós acrescentamos mais dois. Formulamos o baseline, tanto da descrição da situação atual. Hoje, Vamos trabalhar na definição e fixação de metas, assim como algumas ações que conduzirão a participação das organizações da sociedade civil até o tanto 2026, portanto, que é o horizonte temporal de execução do projeto.
1: Um projeto que, no entender de Dionísio Pereira, vem reforçar as competências das organizações da sociedade civil cabo-verdiana em matéria de controle dos gastos públicos.
2: O que é utilizado pelo setor público não é propriedade de ninguém senão do cidadão. E o cidadão que é representado através das organizações da sociedade civil ou mesmo da ação direta de pessoas singulares, digamos que dá um determinado cunho relativamente à garantia de que... O o bem comum que é entregue aos atores políticos e governativos estará sendo bem eh, utilizados.
1: Para Dionísio Pereira, a sociedade civil caverdiana está na cauda dos países africanos da língua portuguesa no que diz respeito ao escrutínio das contas públicas, um atraso que, na sua opinião, se deve ao excesso de confiança que os cidadãos depositam nos decisores políticos. A França vai disponibilizar à Guiné-Bissau um apoio orçamental de 3 milhões de euros para dar apoio ao setor social e para pagar os salários aos funcionários públicos. O anúncio da ajuda francesa foi feito ao ministro da as finanças guineenses, e Lídio Vieira, até por Terence Wills, embaixador da França, na presença do diretor da Agência Francesa de Desenvolvimento, que se encontra de visita a Bissau, Fátima de
3: Os 3 milhões de euros serão destinados para apoiar os setores da educação. Saúde e pagamento de salários de funcionários públicos. Após o ato da assinatura do protocolo de desembolso formal da de ajuda francesa, o ministro guineense das Finanças, Elídio Vieraté, disse que a ajuda francesa marca a retoma dos apoios bilaterais de Paris a Bissau, ajuda suspensa desde 1998, com o conflito político-militar que a Guiné-Bissau na altura.
4: Que todos nós sabemos que a França ficou ausente do, do país por um bom tempo. Isto aqui mostra uma retoma da nossa relação bilateral, mas uma, uma retoma muito forte. Com este reatado da nossa relação com, com a França, certamente que trará frutos bons para a Guiné-Bissau.
3: Segundo o Ministro das Finanças, o governo francês está assim a responder aos apelos do presidente da Guiné-Bissau, o Sissoko Embaló, que pretende ver Paris apoiar projetos de desenvolvimento do país.
4: Esta assinatura mostra que dois países se reencontraram através do presidente Macron e o presidente Marcinho Balot. Está empenhado em relançar a nossa cooperação, sobretudo com a União Europeia, porque tratando da França, nós conhecemos qual é o peso da França no seio da, da comunidade europeia. Isto é um sinal muito forte, isto mostra que o país está no bom caminho, não podemos uh, uh, abdicar das infraestruturas de qualidade, sobretudo na área sanitária que o país tanto almeja e tanto precisa.
3: Esta é a segunda vez que a França anunciou o apoio orçamental à Guiné-Bissau. O primeiro apoio
1: francês do tipo foi prestado há três anos, com um desembolso de 1,3 milhões de euros destinados aos setores da educação, saúde e solidariedade social e 200 mil euros para o pagamento de salários dos funcionários públicos guineenses. Em Moçambique, o distrito de Chiur está tranquilo e os campos de deslocados internos estão cheios. Carlos Almeida, da ONG Elpo, que opera na região, fez o seguinte retrato da sua viagem rodoviária da ilha de Moçambique a Chiur.
0: Esta manhã, no meu trajeto entre a província de Nampula e, e Cabo Delgado, tive a oportunidade de estar uh, em Namapa, que é a sede de distrito de Herati. Estive com profissionais da OIM, Organização Internacional das Migrações, que me garantiram que o número de deslocados neste momento ronda cerca de 20 mil. E também me asseguraram que esperam que nos próximos dias esse número suba até aos 30 mil. Continua a haver muita deslocação de pessoas Não deixam as pessoas regressarem a Cabo Delgado Ou seja, não as deixam atravessar o rio de volta para a província Eu também estive numa escola primária Junto à escola secundária de Namapa Onde está um centro de trânsito Também com muitas pessoas onde estão a pernoitar O que me referiram que o principal de dificuldade Destas pessoas neste momento é problemas de fome As pessoas que não têm comida Do lado de Cabo Delgado Notei um forte contingente das tropas do Ruanda assim que passei o rio Lúrio e depois toda a viagem, que são cerca de 35 quilómetros até à Vila de Chiúr, que é onde eu estou neste momento, foi uma viagem muito tranquila nota-se que as aldeias estão com poucas pessoas tive a oportunidade de passar em em Nassivara onde temos uma família apoiada pela ELPO, que me asseguraram que algumas das pessoas deste próprio centro de reassentamento de Nassivara fugiram com medo grande parte acabou por ficar lá e aquilo que se nota na estrada é que vê-se alguma movimentação de pessoas, provavelmente a regressar às suas casas. Em Chiúr a situação está completamente normalizada, as pessoas estão tranquilas, mesmo havendo aqui também um centro de trânsito onde estão a ser recebidas as pessoas que se deslocaram nestas últimas semanas da zona de Chiur Velho, o Mazese, deste extremo sul do distrito de Chiúr.
1: O retrato feito por Carlos Almeida da organização não governamental ELPO que opera na região de Cabo Delgado. E a Comissão Nacional de Eleições de Moçambique garantiu hoje que o recensamento para as eleições gerais de outubro vai realizar-se em toda a província de Cabo Delgado, observando medidas de segurança face aos novos ataques armados. O porta-voz da CNE, Paulo Cunica, explicou durante uma conferência de imprensa em Maputo que as pessoas serão recenseadas na região onde estiverem, isto depois de algumas se terem deslocado devido à nova onda de ataques e movimentações que se registam em Cabo Delgado. A CNE anunciou também que as eleições vão custar quase 20 mil milhões de meticais, cerca de 289 milhões de euros, deste montante mais de 6,5 mil milhões, cerca de 95 milhões de euros já foram disponibilizados, A CNE adiantou ainda que decorrem neste momento os preparativos para o recenseamento eleitoral que vai decorrer entre 15 de março e 28 de abril em Moçambique e entre 30 de março e 28 de abril no estrangeiro. E na Póvoa do verzinho é o segundo dia das correntes descritas entre os diferentes lançamentos a autores africanos, como João Paulo Borges de Moçambique, com uma nova proposta literária com o livro Roteiros Provinciais, um escritor para quem escrever é um momento
0: pessoal. Quando escrevo, por mais chocante que possa parecer, não existem leitores, não é? Quer dizer, o leitor somos nós, é uma conversa interna. Portanto, é uma perfeitamente pessoal. Dito isto, eu reconheço que o livro só é completo, só ganha o seu sentido quando ele é lido. Não é? Portanto, chegar ao, ao formato do livro é sempre terminar um ciclo.
1: E a escritora angolana Paula Tavares explica porque lança o livro Poesia Reunida juntamente com Água Selvagem.
5: O livro é é, é, é o cumprimento da promessa do do, do editor. (risos) Várias vezes tinha dito que a maioria dos livros que estão aí reunidos estava esgotada e ele várias vezes tinha prometido que os ia reunir. E então preparou um livro muito bonito Que teve a ajuda dessa esse desenho do Luandino uh, Vieira Feito para um poema meu, de um dos meus livros Mas que teve assim um caminho muito curioso Eu fui há dois anos dar um seminário à Universidade de São Paulo E uma menina que tinha sido minha orientanda de pós-graduação ofereceu-me o desenho do Luandino, mas bordado portanto num bastidor e bordado né? e eu quando recebi aquilo pensei se alguma vez houver a ta- tal promessa do, do Zofrino se cumprir, aquilo será a capa portanto está aí o desenho do Luandino, o trabalho da Jacqueline Karakowski e a poesia uh, reunida, depois eu achei que podia juntar o Água Selvagem que é já já está muito mais inscrito nessa tal procura do silêncio, da frase curta, do poema muito pequeno, já começa esse caminho, embora não o consiga cumprir na totalidade.
1: Os lançamentos são às 17 horas no Teatro Garret da Povo de Varzim.
0: É o essencial das notícias às três da tarde, hora de Lisboa, a edição de Gael de Castro. Informação em permanência também na internet. É só clicar em